0: 各位喜马拉雅听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。今年是深圳经济特区成立四十周年。我这篇大视野写的是五月二十七日，我在深圳平安金融中心参加《五指之境：中国平安成长之路》的新书发布会时，在一楼商场里的一些所见所闻、所思所得。我是这本书的作者之一。站在这座深圳最高楼的一百一十七层，可以清晰的看到香港。一点也不觉得远。三十二年前的这一天，平安在蛇口工业区招商路开业，当时只有十三名员工，四百平方米的办公面积。而今天，光这座平安金融中心建筑面积就有五十万平方米，是当初的一万多倍。望着和保安山水相连的香港，我心里颇多感慨。二零一八年，深圳的 GDP 已经超过香港；二零一九年，广州的 GDP。和香港也只差一千六百亿元人民币左右，而改革开放前，有太多广东人想方设法走路、求渡、坐船，为的是偷渡到香港。当时宝安县公安机关的主要任务之一，就是监视三偷：偷听敌台、偷窃集体资产、偷渡出境。所谓偷窃集体资产，就是有的农民借口去割草，划着小船就偷渡走了。我在广州工作时，也曾听老广们说，六七十年代的珠江水很清，是个大游泳场，不少市民游泳锻炼。其实心照不宣，就是想有朝一日游到香港。广东的淘港潮历史上发生过多次，在某种意义上，特区设在淘港最严重的深圳，这是被逼出来的。因为长期的反偷渡，让中央和广东的领导人意识到。靠严防死守不可能有效遏制偷渡，只有靠开放搞经济建设，让民众看到实实在在的希望，才不会逃走。原广东省委书记吴南生曾说，在特区条例公布的几天后，最困扰着深圳，其实也是最困扰社会主义中国的偷渡外逃现象突然消失了。当时主管外经贸的国务院副总理谷牧到深圳视察，对逃港事件说。多年来，我们在沉睡状态，现在到了觉醒的时候了。现在往那边跑得多，将来一定是往我们这边来的多。古墓40年前的预言正在成为不少香港人的选择，他们到内地发挥才干，也在内地置业安居，毕竟香港太局促了。去年我在香港和金融圈的人聊天，有人说到四大会计师事务所， 2 0 0 0年时招聘新人。月薪是 1.38 万港币，现在是 1.4 万。一家顶级投行2 0 0零年招聘新人的月薪是 2.8 万，现在是 2.4 万。大家很感慨，房价涨了多少，盒饭涨了多少，工资却没有怎么涨，年轻人自然觉得无望。有一家金融公司的 CEO 说，这些年相比内地名校的毕业生，香港本地学生的素质是下降的。原来我们在香港只招本地人，现在也为内地优秀人才放开了空间，否则我们服务客户的能力会下降。这些当年根本想不到的变化，现在都在发生。我和朋友约在平安金融中心一楼商场见面，他们说就在蔚来汽车门口吧，这里有一家蔚来汽车的体验中心。这一年来，当特斯拉凭借品牌效应和技术积累，在中国风生水起时，过去一年多遭遇颇多坎坷的蔚来，并没有被击垮。今年四月，蔚来交付了三千一百五十五辆的 ES 8和 ES 6比三月份增长了百分之一百零五。预计二季度有望交付九千五百辆到一万辆。未来的车电分离，也就是汽车和电池分离、可充可换可升级的换电模式，正被市场越来越充分的认可，因为它可以让用户持续享受。电池技术发展的红利，在容量更大、性能更强的电池推出后轻松升级。同时，从长远看，换下来的电池也可以回收，用于储能中心的建设，形成新的商业模式。我接触过不少蔚来车主，他们对未来的忠诚丝毫不受特斯拉的影响，不是被洗脑的盲从，而是他们在蔚来身上看到了一些更创新的模式、更贴近的体验以及丰富的多的圈层活动。未来体验中心的对面是一家喜茶店，我的朋友何伯权是喜茶的早期投资人，给我讲过喜茶的故事。我从来没有体验过，于是走过去看了几眼，还拍了一张照片，上面写着“灵感之茶，中国制造”。喜茶的创始人聂云辰是90后， 1 9 9 1年生，少时随父母从江西迁到广东江门， 2 0 0 8年考进广东科学技术职业学院人文学院， 2 0 1 1年毕业。在校的形象是一个成绩中等、乖巧、不爱出风头的学生。毕业后，他开过手机零售店。网购崛起后，手机店销售锐减，街边的饮茶店进入了他的视野。他想做纯粹的好茶，分享给顾客茶的真味，同时让茶饮年轻化，因为年轻人最爱喝饮品。第一家喜茶店是2012年5月在江门市九中街开业的，不到15平方米。当时还叫黄茶，因为注册不了商标，后来改为喜茶。我对喜茶的兴趣在于，它不是港式的奶茶，那是源自印度经英国人传入香港的，也不是台湾的珍珠奶茶，而是在一个内地的普通城市江门，一个想创业的普通年轻人，把咸芝士和天然茶香融合，做了一种具有原创性的芝士茶。这正是这一代创业者的特点。他们了解世界，但不再简单模仿，他们要呈现自己的创造力。喜茶在深圳总部有专业的实验室，独立自主的进行茶饮产品的构思、配方的研究和样品的制造。英国的《经济学人》将喜茶誉为中国的星巴克，但聂云辰说，喜茶从来不以成为星巴克为目标。第一家店做的也很辛苦。为了了解顾客的喜好，聂云宸天天到微博搜评价，主要看差评，根据反馈不断的改配方，改了半年，到2012年10月，小店的门外开始排队了。未来喜茶都是中国新制造、新消费的代表，从中国李宁的刷屏，到老干妈创始人陶华碧的形象被印到纽约时装周的套头山上，到上海福州路杏花楼的肉松咸蛋黄青团。发售时被年轻人追捧，排队能排到三百米，还有人专门坐火车来买。这背后是本土特色加创新巧思，加中国制造能力加黑科技加持，加社交媒体催化的新国潮的兴起。而有着更高文化自信的 Z 时代，是新国潮的天然盟友。中国的社会文化资本正在发生深刻而自然的演变。前一段我找过阅文集团的前 CEO 文辉交流。也去了 B 站，希望了解新消费背后的文化流变。我体会到，越是年长的代际，比如六零后、七零后和之前，越客气，越觉得中国还有哪些不足。在面对年轻人时，越有教化的色彩。当然，可能是不知不觉的。在判断中国品牌的价值时，他们也习惯以国际品牌作为坐标，比如做成中国的苹果、中国的索尼、中国的欧莱雅等等。而越是年轻的代际，越注重越己，越自我，越多越，他们也并不那么在意国际品牌，他们要做的是自己，而且相信自己。究其根本，这两大类型的社会化资本，一种是建立在危机逼迫、历史性反思上，因此更具自我批判性；一种是建立在改革开放后逐步形成的新秩序、新制度，以及全球化交流与竞逐上，因此更加张扬和自信。中国后浪的文化自信的建立不是天上掉下来的，而建立在前浪努力的基础上。这种基础本质就是以人为本的制度变革与创新。后浪们会越来越少的知道，改革开放前的中国是阶级斗争的弦儿，一刻不能松，斗字貔貅要年年讲、天天讲的中国。但那时的人们内心并没有真正的自信，就像保安人一有机会就偷渡，有时甚至冒着生命危险。后浪们今天习以为常的环境，是前浪打破重重束缚开辟出来的。1979年9月，古墓再到广东，习仲勋提出是小搞、中搞还是大搞。古墓说，中央要广东先行一步，要广东大搞，小脚女人小走就起不了这个作用。他还说，你们要有点孙悟空大闹天宫的精神，受条条框框束缚。回顾过去的40年，先是制度资本的突破。接着才有经济资本的突飞猛进，再到今天的21世纪 ，Z 时代形成了和父辈不一样的新文化资本。喜茶店的隔壁就是华为手机的专卖店。其实华为手机刚起步时也很难，华为最早是给电信运营商定制白牌机， 2 0 0 3年给香港的电信营科做了10万部三 G 手机，或铺到运营商的店里，销量极差，运营商只能加大补贴，让消费者用最好的代价获得。甚至白拿。电信云科的高管哀求华为的销售人员：“帮帮我们，要不这些只能填海去了。”十几年以后，华为手机已成大器。如果从文化资本的角度看，这意味着什么？我曾经看过曾任华为手机 CMO 的张小云的一篇文章，他说：“华为的品牌目标是成为全球标志性的科技品牌，而不仅仅是品牌指数上的名次。”这是有着强烈的意识形态指向的。比如拿苹果手机代表的是一种意识，拿华为手机代表的也是一种意识。张小云在他的文章中说：“苹果是谁？数字时代的美式精英主义，就像很多年前的可口可乐，其特征就是美式理想、精英驱动。可口可乐是一种神秘配方，全球表达；苹果是一套封闭系统，全球表达。美式精英主义不需要考虑民众的开放式需求。”不需要和本地文化做连接，不需要多层次倾听民众的声音，而现在风向开始变了。从华尔街、欧洲到亚洲，都充斥着对传统精英主义的不满。年轻人选票扰乱了传统的精英政治家上台，年轻人用钞票加速了这些美式精英主义企业的增长乏力，无论是麦当劳、可口可乐还是苹果。取而代之的是小人物创造大历史，无论是政治、经济、社会还是科技。小人物出身的有抱负阶层正在崛起。华为的历史就是一部有抱负阶层崛起的历史。一群普通的人汇聚在一起，用奋斗者文化激励彼此，最终成为世界上最大的通信提供商。华为拒绝华尔街的精英资本文化，而是让劳动者成为企业的主人。即使创始人也不过 1% 多一点的股份，员工持有接近 99% 的股份。劳动者共同分享利润，承担风险，打拼现在。决定未来。全球消费者正变得越来越年轻，越来越拥抱多元文化。他们渴望表达，渴望参与，渴望在理解中塑造未来的自己。相信机会永远都在，也越来越喜欢民族和地方文化，有着强烈的文化自信。相信新一波全球化必然是尊重地方价值的全球化，也就是全球化地方感。我并不是很认同品牌都要意识形态化。我们更不要忘记，国际品牌在中国最大的贡献，可能是帮助我们建立了扎实的供应链。从宝洁到大众汽车到特斯拉，每个时代的国际品牌都极大的提升了中国供应链的能力。这些能力又成为中国本土品牌成长的基石。但是，当我看到喜茶的英文 “inspiration of tea”， 当我想到华为的 “aspirational class”， 也就是有抱负的一代。我真切的感受到了新兴市场、新人群、新价值主张扑面而来的蓬勃力量。开放最终让我们真的成长，自强之后自信。保持美国的技术垄断优势是美国的国家利益所在，所以一直以华为为代表的中国高科技公司并不让人意外。意外的是力度如此之大，如此之急迫，好像再不抑制和打压就永远来不及了。但能抑制得了吗？抑制不了。首先。美国在二战后曾占全球 GDP 的一半以上，现在是 24% 左右，份额掉了一半，接下来还会掉一半。比如渣打银行2010年的报告就预测，到2030年，美国 GDP 占全球的 12% 伴随美国份额的下跌，是新兴市场的成长。越往后，美国之外的市场越是比美国之内的市场大。如果按照亚当·斯密的理论，市场规模决定分工效率，那么谁能跟更广大的市场相结合？所谁的专业化效率就会越高，而中国正在成为比美国更大的市场，同时还在开拓一切可以开拓的国际市场。其次，中国除了在需求侧有市场规模的优势，在供给侧也有工程师红利这样的人力资本优势。我多次到华为调研，华为核心竞争力的来源是人力资本和知识资本的结合。华为有一套以虚拟受限股为核心的激励机制，激发广大科研人员。把最具创造力的青春年华绽放在这里。华为也一直坚持吸纳全世界的知识精华为我所用，比如华为能成为五 G 时代的领先者，原因之一就是在基础研究上实现了突破。通过托耳其教授阿尔坎在2008年公开发表的关于极化码的论文，识别出信道编码的新方向，集中钻研，突破了极化码的核心原创技术，极大的提高了五 G 编码性能。减低了设计复杂度，走到了世界的前列。所以，在我看来，只要中国努力的拥抱全球大市场，而不是将自己封锁起来；只要中国矢志不移的坚持开放性的资质创新，并将资源配置给那些真正献身于创新的企业机构和人，就不可能被对手掐死。当然，此刻很痛很苦。去年5月15日，华为被美国商务部列入管制实体名单后。华为海思总裁何庭波在致员工信中说：“多年前还是云淡风轻的季节，公司做出了极限生存的假设，预计有一天，所有美国的先进芯片和技术将不可得，而华为仍将持续为客户服务。为了这个以为永远不会发生的假设，数千海思儿女走上了科技史上最为悲壮的长征，为公司的生存打造备胎。面对数以万计的科技难题，我们无数次失败过。”困惑过，但是从来没有放弃过。今天是历史的选择，所以我们曾经打造的备胎，一夜之间全部转正。面对极限施压，为了极限生存，激发极限力量，创造非凡奇迹。有些伟大是创出来的，有些伟大是熬出来的，有些伟大是逼出来的。从80年代到21世纪，因为有招商局。蛇口工业区、华为、平安、招行、中集、万科、比亚迪、腾讯、创维、迈瑞、顺丰、华大、大疆、华星光电、立讯精密等等一批批企业的努力，才让深圳成为世界级的创新之城。每个企业都有一部奋斗史。我采访过任正非三次，每次他都讲做豆腐。2 0 1六年他罕见的现身《新闻联播》， 48秒说的还是做豆腐。中国有13亿人民，我们这几个把豆腐磨好，磨成好豆腐。你那几个企业好好去发豆芽，把豆芽做好。我们十三亿人，每个人做好一件事，拼起来，我们就是伟大祖国呀！每个脚踏实地、踏踏实实做事的人和企业，都是在做豆腐。能用一生之力做豆腐，这简简单单的事，就能做出无限神奇，谁也压不倒。深圳是中国之光，平安、华为、腾讯，这都是世界级的企业。中国还有落后的地方。二零一九年，中国的。人均可支配收入为3万零七3三元，月均为 2,561 元。如果按中位数计算，人均水平为2万六千五百元，月均为 2,210 元。也就是说，中国有整整一半人口的月均收入在 2,210 元以下，路还长。路是走出来的，成就是干出来的，不是口水出来。我们没有口水区的资本，实干兴邦，这是中国过去40多年的经验，也是每个人都该念念不忘的道理。